0: Hola, soy Cristina de la travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 35 del podcast Filosofía Simplemente. Hoy comenzamos la explicación de la filosofía de René Descartes, el primer filósofo de la edad moderna. A modo de presentación, hay que decir que el sistema filosófico de Descartes está marcado por dos características, en parte contradictorias. Por una parte, todavía es continuador de la filosofía anterior, ya que su pretensión es construir un sistema global, es decir, todavía tiene pretensiones metafísicas, quiere construir un sistema metafísico total. Pero por otra parte, Descartes inicia en la filosofía un nuevo planteamiento de los problemas. Para llegar a la realidad, a conocer lo que es, es fundamental el método de conocimiento que se utilice. El método utilizado anteriormente no funcionaba. El nuevo método tiene como principal finalidad estar seguros, la certeza. Solo así se conocerá la verdad. El método, para descartes, debe dar el contenido del conocimiento. Y así se llegará al sistema total. Y el único método seguro procede de la ciencia. Por eso basó su método en el de Galileo. La naturaleza está escrita en términos matemáticos, decía Galileo. Descartes dice La geometría analítica es el fruto espontáneo de los principios innatos del método. Es decir, Las matemáticas son la base de su método porque sus principios están de manera innata en el conocimiento humano. Por esto Descartes es el padre de la filosofía moderna, lo mismo que Galileo es el de la nueva ciencia. Desde entonces, y como dice Hannah Arendt en La condición humana, la filosofía moderna debe su origen y su curso más a los descubrimientos científicos que cualquier previa filosofía. La filosofía de Descartes tiene mucho que explicar y siempre tenemos que tener en cuenta que, lo mismo que utilizó cuestiones tradicionales en filosofía, procedentes de las épocas antigua y medieval, también veremos otras muy nuevas, diferentes a lo que hemos ido viendo y además planteadas de otra forma. Pero, es que hay más porque Descartes se convirtió, como dice Maxime Leroy, en el filósofo de la máscara a causa de la condena a Galileo, ya que él había basado su filosofía en el método de aquel. Por eso escribió a su amigo y profesor, Mersenne, en 1633, «Confieso que si esta teoría es falsa, entonces lo son todos los fundamentos de mi filosofía» porque ella se demuestra a partir de aquellos, sin ninguna duda. Desde entonces, Descartes escribe escondiéndose, apoyándose mucho en argumentos aristotélicos y escolásticos para, en medio de todos, añadir sus propias y nuevas ideas, y a veces expone lo que piensa como si fuese solo una hipótesis o una ficción. Empecemos. ¿Cómo comienza la filosofía moderna? La de Descartes. Con la duda. Detengámonos aquí. Necesito un método que me dé seguridad, piensa Descartes. Necesito una certeza. Porque ¿puedo estar seguro de que lo que sé y de que lo que veo es así? ¿Es la verdad? Los sentidos que me muestran las cosas a veces me confunden. Por eso dudo. Cuando Galileo construyó un telescopio, vio una realidad totalmente diferente a la que conocíamos. No podemos fiarnos de nuestros sentidos, pero tampoco podemos fiarnos de lo que pensamos. Nuestras construcciones racionales se basan en la verdad. La filosofía de Descartes verbaliza por primera vez el problema del conocimiento de manera nueva. Si un objeto como el telescopio me pone de manifiesto que toda la construcción racional que habíamos formado sobre la realidad es errónea, que los sentidos me han conducido a pensar equivocadamente, es que puedo conocer alguna vez la verdad. Pero la duda que plantea Descartes no es una duda de tipo escéptico. De lo que Descartes duda es de poder llegar a conocer la verdad, que es el fin de todo sistema filosófico. Así pues, hay que partir de cero y poner todo en duda para poder averiguar si existe en algún momento una evidencia, algo de lo que no se pueda nunca dudar. Aquí está su famosa duda metódica. Así inicia Descartes su andadura en el pensamiento y esta nueva manera de ver el problema del conocimiento es el inicio de la filosofía moderna. Las consecuencias de esto a lo largo de la historia son infinitas, ya que aquí implícitamente se plantea ¿qué es la verdad? ¿qué es lo que nos muestran los sentidos? ¿qué es pensar? ¿el conocimiento científico es seguro? La duda, en sus diferentes formas y posibilidades, pasa a ser protagonista en la filosofía desde ahora. Momentáneamente, esto lleva a Descartes a jugar con la idea de sueño. ¿Estaré soñando? ¿Me estará engañando un espíritu maligno? Porque dudo más fácilmente de lo que me enseñan los sentidos que de las verdades matemáticas. ¿Cómo puedo yo dudar de que 2 más 3 son 5 o de que la suma de los tres ángulos de un triángulo vale dos rectos? Solo si hay un espíritu muy malo que me engaña. ¿Dónde puedo entonces encontrar esa certeza que necesito para construir mi sistema? Descartes recurre al yo, la otra gran innovación de la filosofía moderna. ¿Ese genio maligno puede hacerme dudar de mí? No, yo noto que dudo. Noto que cuando dudo, existo. Dudo, luego existo. Es decir, tengo la vivencia de mí mismo dudando, pensando. Pienso y noto que mientras estoy pensando yo existo, mi pensamiento existe. De esto no duda Descartes. Pero reflexionemos. De lo que no duda es de su yo pensante, de que existe su propio pensamiento, al menos cuando está pensando que se nota pensar. El método de las matemáticas, base del de la ciencia, parte de la intuición De llegar pensando a los principios o axiomas evidentes a partir de los cuales se deducen las leyes y los teoremas. Él dice: Aquellos largos encadenamientos de raciocinios simples y fáciles, de los cuales se sirven usualmente los geómetras para alcanzar sus más difíciles demostraciones, me habían dado ocasión de imaginar que todas las cosas de que el hombre puede tener conocimiento se siguen del mismo modo y que, con tal de abstenerse de aceptar como verdadera una cosa que no lo sea y que se respete siempre el orden necesario para deducir una cosa de otra, no habrá nada tan lejano a lo que al fin no se pueda llegar, ni nada tan oculto que no se pueda descubrir». La intuición me da la evidencia, y esta es la vivencia del yo. Este concepto de yo es evidente de la misma manera que los axiomas de la matemática lo son. Es decir, los principios innatos que posibilitan el método de la ciencia y el de la filosofía realmente son la única certeza que tiene. La tarea que se ha impuesto Descartes de construir un sistema total basado en principios indudables se le presenta muy difícil. Solo tiene su propio pensamiento. Necesita salir de ahí. ¿Por qué? ¿Qué pasa con la experiencia? ¿No puedo estar jamás seguro de lo que veo? No tiene más remedio que recurrir, para continuar con la deducción, a lo único de lo que está seguro, su propio pensamiento. En su pensamiento hay ideas, contenidos de la mente, de la conciencia. Estas ideas no son todas de la misma naturaleza, porque no son lo mismo los contenidos que parecen provenir del mundo exterior, como el sol, los árboles, etc., que aquellos que parecen proceder solo de su propia producción mental ingeniosa, ficticia, lo que imagina, como un gigante con un solo ojo, que parece que procede de la experiencia, pero está modificado por él. Pero de estos contenidos de su conciencia, no está seguro. ¿Será el mundo exterior como las ideas que parece producir en su mente? ¿Habrá realmente un gigante con un solo ojo al cual nunca ha visto? En estas ideas hay la misma duda que había antes y, así pues, solo puede estar seguro de aquello que conoce con evidencia, es decir, su yo y los axiomas matemáticos. El único recurso que le queda es afirmar que tiene otro contenido o idea en su mente. Esta es la idea de infinitud, la manera como Descartes denomina a Dios. Tiene en su mente la idea de un ser infinitamente perfecto. Tiene que averiguar qué tipo de idea es. Para saber si pudiera proceder del mundo exterior, ahora necesita recurrir a la filosofía tradicional y se basa en el principio de causalidad que formuló Aristóteles. Todo efecto necesariamente tiene una causa, añadiéndole la modificación escolástica de que el efecto no puede ser nunca mayor que la causa que lo produce. En este caso, el efecto es la idea de infinitud que tiene en su conciencia. La causa de esta idea tiene que ser al menos tan perfecta como la propia idea. Esto implica que ni el mundo exterior, ni la imaginación que altera este mundo, ni tampoco él mismo, pueden ser los autores de esta idea. La conclusión que deduce es que tiene que habérsela puesto Dios en su mente, y por tanto Dios existe. Descartes, no satisfecho con esto, alternará en sus textos la demostración aristotélico-escolástica con el argumento ontológico de San Anselmo. Pero el argumento ahora está un tanto modificado, ya que, aunque dice que en la idea de ese ser perfecto está contenida su existencia de manera evidente, compara a la idea de ser perfectísimo con la idea de triángulo que tiene dentro de ella, de manera evidente, que sus ángulos valgan dos rectos Y además nos dice que la existencia de Dios es evidente como lo son las demostraciones matemáticas. Dios es la infinitud, porque aquí está implícito un concepto matemático. El Dios de Descartes, ser perfectísimo, ya no es el de la escolástica. En parte sigue a Nicolás de Cusa y también a Kepler. ¿No será que la capacidad de intuir de la mente es algo divino, perfecto, que nos ha puesto Dios? Y ahora veamos qué tenemos. De la evidencia del cógito y de la de los axiomas matemáticos y de que Dios es un ser infinitamente perfecto que existe, no hay duda alguna para Descartes. Pero de la experiencia, que no es evidente, sigue dudando. De momento su teoría del conocimiento le lleva a un callejón sin salida, a pesar de todos sus esfuerzos pero no. Si Dios es un ser infinitamente perfecto, ¿cómo va a permitir que sea falso lo que los sentidos me muestran? Dios no puede consentir que nadie me engañe. Así pues, el recurso a Dios de la filosofía racionalista de Descartes le sirve para salir del atolladero en el que se había metido. Su método y su teoría del conocimiento le llevan a concluir en su sistema metafísico. Existen tres sustancias a las que ha llegado, gracias a su propiedad más importante, a su atributo. La sustancia pensante, cuyo atributo es el pensamiento. La sustancia infinita, cuyo atributo es la infinitud. Y la sustancia extensa, cuyo atributo es la extensión. ¡Ah! Entonces resulta que a la realidad física que nos muestran los sentidos la llama extensión. ¿Qué es esto? ¿Qué significa? Veamos, ¿qué está pasando aquí? Hemos ido siguiendo el razonamiento de Descartes, el padre de la filosofía moderna. Resulta que Descartes duda de todo, pero en el momento que consigue demostrar la existencia de Dios, ya no duda de nada. ¿Es esto moderno? ¿Tiene relación con Galileo? Pero si resulta que lo que hace es utilizar argumentos medievales para demostrar la existencia de Dios, ¿qué es esto? ¿Piensas que Descartes verdaderamente queda conforme con lo que ha expuesto? ¿Que cree haber resuelto su duda? ¿Crees que dudaba de lo que decía dudar y que ya no duda? Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día. Y hasta la próxima.